1: ¡Adelante! ¡Adelante, mis huestes! Que la jornada será larga y la trayectoria que hemos hecho es todavía mayor. ¡Cabalgando llegamos! ¡Adelante! ¡Armaduras! ¡Espadas! ¡Estandartes de batalla! ¡Toda una caballería! Todos en infantería. Todos en pos de la victoria. Así, ah, No se puede. Hay que, hay que lograrlo. Juntos podemos.
2: Sí, así. Ah, Agárralo allá. Estoy. Cuidado. Cuidado.
1: Con confesiones y confusiones ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar Gracias por recibirnos hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran Aquí con un poco de, 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 de aire que necesitamos por el fragor de la batalla que es intenso, no se detiene desde que nació la humanidad, eh, estamos en tiempos actuales y no hay para cuándo parar esta serie de ah, trafalgares y circunstancias de índole multifactorial, de multifacético, de muchas situaciones, pero pues es un gusto que nos puedan acompañar. Vamos a dar un número telefónico al aire para que quienes gusten integrarse y participar agregando sus comentarios, sus observaciones, en fin, lo que ustedes consideren bien a bien para este tema, la agresión en el mundo actual. Ese es el tema aquí en Radio UNAM. Eh, contamos eh, la fortuna de tener con nosotros aquí en el panel a distinguidos amigos que nos acompañan, muchísimas gracias, primeramente la dama, la maestra Yuriria Alicia Jiménez Domínguez. ¿Cómo te va, Yuriria?
0: Muy bien, doctor, muchas gracias por la invitación, nuevamente un gusto estar aquí con usted.
1: Alicia, te gusta que te una Alicia. Sí. <risa> bien, Alicia, bienvenida. Gracias. Y con nosotros aquí igualmente el doctor Emanuel Esparza Rivera. Emanuel, ¿qué tal? Sí, muy bien, doctor, gracias por la invitación. ¿no? Aquí disfrutando de la tarde. Exactamente, esa es la palabra que debemos de conferir a cada una de nuestras acciones cotidianas, degustando y disfrutando cada uno de los instantes de la vida. Y sí, el tema pues da para mucho la agresión en el mundo actual. Eh, maestra Yuría eh, Alicia Jiménez Domínguez, con maestría en...
0: Psicoterapia Psicoanalítica.
1: Eh, doctor Emanuel Esparza Rivera, doctorado en... Filosofía de las Ciencias. Excelente. Pues ya se dan cuenta de la calidad de los participantes que tenemos en esta ocasión y pues les agradecemos. En este caso repetimos el nombre del tema, la agresión en el mundo actual. En los controles técnicos Cresencio Suárez Blancas, Cresencio como siempre, muchísimas gracias. Siempre el disfrute de trabajar con entusiasmo. Soy Guillermo Carballido en Confesiones y Confusiones. Pues bien en este aspecto de la agresión de maestra Yuriri Alicia Jiménez Domínguez... ...agresividad, violencia... ...no sé, ¿qué, qué, qué implica? ¿Qué, ¿qué es esto?
0: Pues sí, es un es una cuestión como muy amplia... no eh, ...podemos partir eh, conceptualizando... ...y diferenciando ambos ambos conceptos... de agresión y la violencia... ...empezando por pues, la agresión... ...comúnmente eh, se puede confundir con la violencia... ...sin embargo, la agresión como tal es, es toda aquella acción o conducta que, eh, violenta que va dirigida hacia o, un otro, violentándolo como tal, y tiene como esta esta característica de que lo va a dañar eh, cabe mencionar que la agresión como tal o las características para poderla detectar, es que lleva la acción conlleva generar un daño a un otro, el impacto es real, o sea se ve el daño y aparte hay una eh, alteración emocional o en el estado emocional de la persona a diferencia de, de la cuestión, eh, perdón, del concepto de violencia, el concepto de violencia es un constructo social, una, eh, un producto humano eh, en donde eh, como tal es algo aprendido, se podría decir. Y la agresión pues, eh, se diferencia principalmente porque es innata, es algo que está ya en nosotros.
1: A ver, ¿qué es lo aprendido? Lo aprendido es la violencia. Ajá. ¿Y lo innato?
0: La, la agresión.
3: Sí, que
1: está íntimamente
3: vinculado con el concepto de agresividad ¿no? Es una cuestión adaptativa eh, que compartimos con los demás animales O sea, si no hay un grado de agresividad, no hay un grado de alerta Y no tenemos medios para defendernos del entorno El entorno, tanto social como animal, es eh, violento Bueno, es hay presiones selectivas Tenemos que enfrentarnos al mundo Y la agresividad es un medio adaptativo para enfrentarnos a ese mundo entonces, la agresividad es una cuestión eh, biológicamente adaptativa que compartimos con los animales, mientras que la violencia eh, ya es una cuestión social, eh, cultural, aprendida, que se vincula con un daño a, a los demás o, o incluso a uno mismo, que es algo de lo que vamos a hablar, ¿no? porque ese otro puede ser uno mismo, que es... Eh, lo más. El agredirse a uno mismo. El agredirse a uno mismo, ¿no? Que, que es algo que incluso sucede ahorita en la, en la humanidad, que la humanidad se está autoagrediendo, ¿no? Al, al destruir el planeta, al destruirnos entre distintos países, pues vivimos en un mismo planeta y, y pues, es autodestruirnos, ¿no? Entonces la, 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 la violencia regularmente va contra uno mismo y es algo que el psicoanálisis ve con, continuamente en el consultorio, ¿no? La gente se autoagrede y sin saber por qué lo hace. Vaya autoagresión.
0: Sí, efectivamente. Estamos, eh, gracias, en un mundo totalmente agresivo, ¿no? violento como tal. Y somos parte de, somos productores de esa violencia.
1: Procedemos de y producimos
3: a sí. la violencia. Así, así es. La, la, la cuestión que él hace un asunto muy complicado que el psicoanálisis de alguna manera eh, muestra y, y, y corrobora... ...es que hay motivos inconscientes que el sujeto desconoce de por qué se agrede... ...por eso el psicoanálisis a veces es una disciplina un poco difícil de asimilar... ...porque nos confronta con una parte de nosotros que desconocemos... Eh, regularmente eh, la gente eh, se agrede y, y uno incluso les pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué te violentas? Y, y la gente no sabe dar razón ¿no? de, de lo que le pasa. Para eso llega el consultorio, para que nosotros lo los apoyemos en entenderse a sí mismo y por qué esa violencia eh, muchas veces los afecta a ellos mismos. ¿no? Entonces, yo quisiera eh, dar como tres tipos eh, de, de manifestaciones de la violencia y la explicación psicoanalítica vinculada con... Con estas manifestaciones ¿no? La primera es la cuestión de la envidia El psicoanálisis descubrió eh, Que hay un fenómeno En los seres humanos eh, Que tiene que ver con la envidia La cuestión está en que Mientras que a nivel de la, de la vista De la percepción nos vemos completos por dentro nos sentimos en falta, es decir, siempre que vemos al otro, vemos como él es lo que lo que cree o, lo, o tiene lo que nosotros queremos, lo vemos como satisfecho, como pleno, como completo, mientras que nosotros nos sentimos insatisfechos, en falta, de ahí viene la envidia, de ahí que uno crea que el otro tiene lo que yo quiero y de ahí la violencia contra el otro para tratar de arrebatárselo, lo que no vemos es que si viéramos por dentro al otro, el otro está igual que nosotros, <risa> también insatisfecho, Qué en falta, no sé. pero es un efecto de óptica, diría el acán de lo imaginario, ¿no? a nivel de lo imaginario nos vemos completos, mientras que a nivel del deseo y, de, y de, de lo simbólico y lo real estamos en falta. Entonces esa combinación entre ver al otro completo y sentirnos en falta deriva en la envidia y en la violencia y eso se da en todos los niveles, ¿no? ahí el dicho este de que el, el pasto de al lado siempre se ve más verde, ¿no? es, es un fenómeno propio de, de cómo se estructura la subjetividad humana. Ese es un primer tipo de, de, de manifestación de la violencia. El segundo sería eh, algo que tiene que ver con un dicho popular que dice lo que te choca te checa. Eh, que tiene que ver con que hay deseos inconscientes en el sujeto que muchas veces no puede reconocer y que eh, proyecta sobre la otra persona y los ataca a través de la otra persona, por ejemplo un, un, eh, la cuestión de la homofobia o sea, el psicoanálisis descubre que muchas veces los homofóbicos, los homofóbicos tienen deseos inconscientes homosexuales entonces eso que yo quiero pero no debo eh, de querer y no puedo reconocer, se lo atribuyo al otro y ataco al otro como una manera de, de destruir eso que en realidad yo tengo y no puedo reconocer que es algo así como lo que te choca te checa ¿no? que, que, que la sabiduría popular lo reconoce ¿no? en estos dichos populares y es algo que el psicoanálisis estudia. Y una tercera forma que yo quisiera rápidamente platicar es est esto que tiene que ver contra la autoagresión o la autoviolencia contra sí mismo. ¿no? Eh, muchas veces, por ejemplo, en el caso de los alcohólicos o, o de las relaciones de pareja destructivas, eh, uno, uno le llega a decir al alcohólico, pero ¿por qué tomas así? No? Si te vas a meter en un montón de problemas, ¿no? la clásica eh, caso en el que uno toma o la persona toma y no puede dejar de tomar y se termina metiendo en un montón de problemas y la cruda y una serie de, 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 de problemas que se acarrea con eso pero cuando uno les dice ¿por qué no lo dejas de hacer? el sujeto no sabe por qué no lo puede parar el psicoanálisis y uno les dice te va a ir mal y ellos lo saben o sea ellos son los primeros que padecen no se dicen el pecado se lleva a la penitencia pero el psicoanálisis descubre que hay deseos inconscientes prohibidos que se realizan en este tipo de actos que tienen una connotación prohibida, como tomar demasiado, fumar, y, y esos deseos prohibidos generan culpas inconscientes. Entonces, lo, lo, lo que pasa es que mientras más se hace lo prohibido, más se acarrean consecuencias desfavorables que funcionan como autocastigos. Por eso es que no se puede parar porque mientras más se disfruta, más se, más se, se castiga uno. Es un autocastigo, exactamente. Y, y eso es lo que el sujeto no puede parar porque no reconoce, no puede reconocer cuáles son esos deseos prohibidos de los cuales eh, tiene eh, de, eh, ganas de realizarlos inconscientemente y, y por eso es que mientras más los hace, más se autocastiga y es como un círculo vicioso. Por eso no sirve decirles, te va a ir mal, porque inconscientemente es lo que buscan, ¿no? O sea, busca uno inconscientemente autocastigar. De ahí que uno no puede dejar estas relaciones de pareja autodestructivas, en el que hay golpes, o el cigarro, o el alcohol, porque mientras más placer, más dolor, mientras más se hace lo prohibido, más uno se autocastiga, es como solucionar una contradicción. Y por eso es que es tan difícil erradicar esta autoviolencia contra sí mismo por estos motivos inconscientes.
1: Oye, me espanta el comentario que acabas de señalar, Emanuel, porque es cierto, bueno, es que es usual, Oye, si incurres en ese tipo de actividades, te va a ir mal. Y luego me acabas de decir, Manuel, eh, que es un reforzamiento porque dicen, «Eso es lo que yo busco, que me vaya mal». Inconscientemente, o sea, no es que el sujeto lo desee. No, no lo desee. Voluntariamente no lo quiere, pero inconscientemente exacto. sí para Así eh,
3: aliviarse de esas culpas. Así es, exacto. Así como no puede reconocer esos deseos inconscientes que están detrás de esos actos prohibidos, tampoco puede reconocer las culpas inconscientes que eh, son consecuencia de, de haberlos llevado a cabo. ¿no? Por ejemplo, el hecho de fumar. Se sabe que eh, detrás de esos deseos de fumar hay deseos más perversos ¿no? wow. que tienen que ver con la oralidad y entonces se llevan a cabo a través de fumar pero cada que uno fuma pues se destruye la garganta pero inconscientemente uno con eso paga las culpas no entonces queda uno inconscientemente a manos no mientras más mal se hace más uno se castiga es como en el pecado se lleva la penitencia. Y por eso es que la gente, mientras eh, más lo, lo quiere hacer, más, más radicalmente lo hace para encontrar más autocastigo. Es un autocastigo inconsciente. Y eso es lo que es muy difícil de erradicar. Porque mientras el sujeto no reconozca esos deseos y los pueda resignificar, es decir, al sujeto esos deseos no son malos, sino que hay que aprender a manejarlos. No se pueden realizar. Pero quitar es la connotación de lo malo, porque lo malo genera la culpa y la culpa el autocastigo. Y de manera inconsciente, porque no es que el
1: sujeto eh, conscientemente lo sepa. ¿Qué cadenita se genera?
0: Sí, bastante, ¿no? Sí, hasta ceriza la piel. Eh, pues sí. <risa>
1: Esto es la cuestión de el mundo en la actualidad, la agresión en el mundo actual, en confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa. Antes voy a recomendarles un número telefónico. Quienes gusten participar al aire, más al rato les daremos al aire el número telefónico. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos. We'll <music> be Cabalgando, cabalgando fuerte y ferozmente Vamos en confesiones y confusiones Gracias que amables eh, podernos eh, eh, reunir en este instante Estamos aquí felizmente acompañados de la maestra Yuriria Alicia Jiménez Domínguez y del doctor Emanuel Esparza Rivera. El tema, la agresión en el mundo actual. Maestra Yuriria Alicia Jiménez Domínguez.
0: Gracias, doctor. Pues nada, me quedé pensando bastante en lo que Emanuel comenta sobre esta cuestión violenta y, y desde dónde nos estamos posicionando a veces para, para actuar. no Y pensaba que... La, los aspectos sociales como tal, los culturales, infieren o tienen eh, bastante eh, incidencia en la expresión de la agresión. Por ejemplo, eh, cuando hay escasez, no, no quisiera entrar como en temas pues muy políticos y demás, pero cuando hay una escasez de recursos en un, en un bien común, en, en una, este, una cuestión, por ejemplo, el agua, ¿no? cuando no hay agua. Hubo una, una escasez recién, las pipas, el robo de pipas, ahí se ve la, la violencia, ahí se ve la agresión al rojo vivo de las personas, ¿no? Y de hecho, venía caminando para acá, para la, para la este, cabina, y pensaba en, en, y lo comentaba con Emanuel igual, en una frase muy peculiar que traía rondando en mi cabeza, y la cual es, vivir duele, ¿no? En esta cuestión no de un dolor como victimario, un dolor como de eh, porque a mí, ¿no? sino la vida como tal es violenta, la vida es agresiva. ¿no? En nuestra actualidad, como tal, esta cultura posmoderna que, que, que citan, ¿no? el, la escasez de los límites, el desbordamiento de, de toda la, la, la cuestión eh, de autoridad, ya no hay como un respeto a, hacia, pues sí, como tal, las, las reglas, ¿no? y la vida como tal es agresiva el estar, salir de casa enfrentarte a, a la deficiencia a veces de los eh, servicios de transporte público las relaciones interpersonales convivir con el otro, el estar como siempre en este en esta lucha que comentaba Emanuel de lo que te choca te checa el por qué allá la ascendieron a mí no, por qué este, tiene un mejor trabajo que el mío, por qué ella vive acá, por qué yo vivo acá es un es un conflicto interno que muchas veces nos agrede, nos autoagrede y nos tiene como en una tensión constante, ¿no? Nos hace pues, seres violentos, tal vez, ¿no? Como pensándolo ahorita en lo que decía Emanuel, producto de toda esta cuestión eh, social y de la observación que uno tiene día a día, ¿no? Vivir, vivir como tal, duele.
1: ¿Somos producto social
2: o somos productos
1: biológicos? Y predominan unos contra otros y no sabemos qué onda, qué hacer. Es una pregunta al aire.
3: Sí, yo, yo creo que, sí, yo creo que eh, lo social ya es lo biológico, o sea. Cuando estudiamos el psicoanálisis o, o la subjetividad humana, la subjetividad es el instinto humano, o sea, el instinto se transformó en subjetividad, pero la subjetividad ya es en sí misma lo instintivo, o sea, todos los, los comportamientos, hasta los más básicos como el ir a, a hacer del baño o comer, ya están determinados por la cultura, entonces no, yo no creo que haya una oposición. Eh, bueno, desde lo que sabemos, Lacan también lo plantea, entre instinto y cultura, porque la cultura misma ya es lo instintivo transformado por el lenguaje, y por el producto de la socialización, entonces creo que eh, quizás manejar la, 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 la oposición quizás sería una manera, eh, pues a lo mejor no muy adecuada de plantearlo, creo que es más bien ver que son parte de lo mismo, ¿no? lo instintivo es ya lo cultural, o lo cultural es lo instintivo humano. O sea, lo instintivo está completamente recubierto o estructurado por el lenguaje, ¿no? por la socialización.
1: A veces todo un círculo donde no se sabe de lo que comienza, de dónde termina y dónde termina, no hay fronteras ¿no? En, la, en el Entonces, quehacer del ser humano. Llamadas telefónicas. Les, tenemos una llamada telefónica aquí en la que nos hicieron favor, Juan Manuel Hernández de Santa Isabel Tola. Respecto del tema, dice Juan Manuel... Al principio rechazaba la homosexualidad, pero ahora le gusta tocar y acariciar a los hombres. A veces le gusta vestirse de mujer. Es normal esto porque está confundido. ¿Esto tiene nombre? Bueno,
3: eh, puede ser este, una manifestación homosexual, eh, incluso transvestismo. Eh, pero plantear si es sano o, o enfermo depende de, de varias circunstancias y ni
1: siquiera maneja como sano o enfermo nada más dice es normal eh,
3: yo creo que hoy en día eh, a, hablando, normal, de, ¿eh? hablando de, de la, la normalidad con esto de la curva de <risa> tiene que ver con no, la, pues... la cantidad de personas que, que tienen este tipo de comportamientos pues hoy en día es normal porque claro. hoy en día ya la manifestación de la homosexualidad es abierta, amplia, entonces es normal yo diría que es normal
1: la respuesta, Juan Manuel, pues es normal. Y tiene nombre, pues también mencionó homosexualidad o transvestismo. Podría Manuel. ser. Podría ser. Pero el término es lo de menos, vivir es lo importante.
0: Exacto. Y más allá de si Alicia. es normal o no, eh, preguntarse, ¿no? ¿Por qué se está cuestionando él si es normal, ¿no? ¿Acaso le genera algún conflicto, ¿no? ¿O qué, le, ¿Qué le está provocando esto? Escucharse como tal. El por qué antes sí y ahora. De perdón, porque antes no y ahora sí, no antes la rechazaba la, la homosexualidad por lo que comenta y ahora le gusta acariciar y tocar a algunos hombres. no digo
3: A, a mí me parece que algo muy importante eh, que también el psicoanálisis habla es que tengamos en cuenta de que hagamos lo que hagamos, eh, nunca vamos a estar por completo, completos, valga la redundancia, como completamente satisfechos, o sea, siempre hay una insatisfacción en el deseo. Porque me parece que esto de lo que hablaba Alicia, que hoy en día hay como un desbordamiento y una violencia en cierto modo desenfrenada, en cierto modo creo que el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica participó de esto, o más bien la sociedad incorporó la teoría psicoanalítica de manera inadecuada. Porque Freud empieza a hablar de que los síntomas, la enfermedad es producto de la represión, o sea hay represión de deseos prohibidos como los homosexuales y la represión produce un síntoma, entonces de ahí se entendió que había que quitar la represión para estar sanos. Pero esa es una mala interpretación, porque si quitamos la represión, entonces nos volveríamos perversos. Un perverso no está ni reprimido ni tiene conciencia de culpa. No es quitar la represión, sino reprimirnos de otras maneras, ¿no? de manera sublime. Eh, sublimar. Sublimar, exacto. En la sublimación hay represión. Pero la sublimación produce bienestar, produce ahorro de energía y una convivencia social adecuada. En cambio, el síntoma desgasta el organismo y además produce problemas sociales. Entonces, no es dejar de reprimirse, sino aprender a, a reprimirse. ¿no? Es, es un tema un poquito difícil porque la represión no es quitar lo, lo prohibido, sino aprender a manejarlo.
1: ¡Guau! Wow, a ver, ese concepto me gustó. La represión no es reprimirse, sino quitarlo... No, no es... Quitar o,
3: no es quitar o suprimir los deseos prohibidos, no es no. quitarlos sino como aprenderlos a manejar aprenderlos a, a manejar esos deseos a expresar, deseos. Exactamente, exactamente
0: ya que, bueno yo pensaba ahorita ¿no, en la cuestión de la represión eh, es necesaria como tal la represión socialmente hablando es necesaria eh, porque no hay que olvidar que somos seres eh, pulsionales, ya hablando más psicoanalíticamente, somos seres pulsionales en donde estamos domeñados por por estas pulsiones que nos son ajenas y son eh, eh, inconscientes entonces, para ser seres sociales hay que estar bajo este rango o bajo esta cuestión de represión de, de aprender de, de qué de mí, lo violento lo agresivo, este lo mala onda que puedo llegar a ser, para poderlo controlar o para poderlo dibujar y poderlo trabajar y no, no agredir al otro y no... no Trastocar al otro no, agresivamente Que va de la mano con lo que decía Manuel No No se trata de quitarlo Sino de aprendernos, de, a, de conocernos
1: Manejarlos, adaptarnos Exacto. Sublimar Esa palabra sublimar es bellísima Pero ¿cómo se logra eso? Eh?
0: Sí, yo,
3: yo creo que hay muchas maneras de sublimar eh, Una de esas en la, en la práctica analítica Es por medio de la palabra no. Al hablar de estos deseos prohibidos podemos reconocer que son imposibles de realizar, porque es como si los seres humanos quieren chiflar y comer pinole al mismo tiempo. ¿no? Sí. O sea, uno quiere lo prohibido tanto como lo permitido, y por eso es que hay un imposible en la realización del deseo. De ahí que hay una falta. Lo que caracteriza al ser humano es que tenga lo que tenga, siempre quiere más y ya cuando tiene todo quiere otra cosa ¿no? es, y eso se ve incluso en la gente que tiene el poder ¿no? tiene miles de millones de dólares y quiere más ¿no? o sea eso es lo que se habla de que hay una imposibilidad de satisfacer el deseo humano eh, por completo y ahí lo que hay que, lo que promueve el psicoanálisis es reconocer esa falta aprender a reconocer los deseos prohibidos, aprender a expresarlos pero también aprender a reconocer que hagamos lo que hagamos siempre va a haber un grado de insatisfacción porque si no entonces caemos en una carrera enloquecida que es en la que me parece están los poderosos tratando de llenarse cuando es imposible somos como un barril con un agujero en, en el fondo ¿no? entonces echemos lo que echemos siempre algo se, se escapa y siempre algo nos falta
1: yo conozco mucha gente que tiene poco o no tiene mucho y es muy feliz es más, ni siquiera aspira a, tener, a soñar con los millones de que vuelan alrededor entre los detentadores eh, pervertidos sociales que nos invaden con su depredación, pero la gente vive feliz y acabas de señalar eso, encontrar ese grado de satisfacción, Emanuel, es maravilloso y poder llegar a este modo, estar sublimando nuestras conductas, estamos en confesiones y confusiones, vamos a una pausa y regresamos. se ve el horizonte entre esos rayos de sol asomando entre los montes entre esa libertad del aire que nos impulsa entre esos pensamientos que nos dicen adelante confesiones y confusiones la agresión en el mundo actual. Con nosotros la maestra Yuriria Alicia Jiménez Domínguez y el doctor Emanuel Esparza Rivera. Qué gusto poderles saludar. Eh, eh, y vamos a dar un número telefónico, quien desee participar con su llamada al aire, 5536 1510. 5536 1510, y con mucho gusto. Eh, Alicia.
0: Claro, doctor. Bueno, pues seguir, seguimos pensando en esto de la actualidad, ¿no? Cómo está, cómo eh, nuestro mundo. Actual que propongo que es agresivo y violento, y también aunado a lo que comentaba Manuel, es un mundo en donde se propicia la eh, la adquisición de lo que sea más material, ¿no? De en desmedida, o sea, está desbordada esta cuestión de si sale un iPhone. Yo me quedé, creo que en el 5, ¿no? 8, <risa> 9, no sé. Siguen y siguen y siguen. Es una, una cuestión de una adquisición sin un argumento, es una cuestión muy banal. Un, un Nada más es una adquisición eh, pues material, es una crisis, yo le llamo, es una crisis, eh, me atrevería a decir, de, del capitalismo, en donde lo único que impacta es al ser humano, ¿no? en, don, don, en donde nos descoloca como humanos. Usted comentaba que hay gente que es muy feliz con poco, pero hoy en día se ve que la gente es más feliz con más, ¿no? y quiero más y más y más y llama a esto, llama a la cuestión de la falta la falta inconsciente que, que no muchos eh, logramos ver del todo y que bueno ¿no? pero eh, es, es como ¿sí?
1: es el mismo proceso natural del ser humano en su biología como es la entropía no es el que nos empuja a ir más allá y más allá y más allá y, y es lo que genera el que aprovechar pues entre voy más allá a ver qué puedo ganar y gano más y quiero ganar más ¿no?
0: pero ahora es como un sinsentido
1: a ver, eso es terrible Un sinsentido, el ser humano vive con, con mucho sinsentido
0: Así es Hoy en día es lo que eh, se observa Se observa en la clínica, se observa en las calles No es necesario que seamos psicólogos ¿no? O psicoterapeutas, psicoanalistas Para poder eh, tener esta, este ojo clínico De cómo estamos hoy en día el, La gente no... Pues nada más va por ir va por. Hay, hay veces que yo yo les comento uh, uh, Bueno alumnos que en algún momento tuve les decía que se tomaron un tiempo para pensar en sus traslados, ¿no? y si realmente tomaban ese tiempo, ¿qué pensaban? y me comentaba un chico me dice, es que no maestra, yo la verdad luego me subo al metro y así, hay, hay veces que me subo en una estación, ¿no? y cinco o diez minutos después ya estoy en la estación que tengo que bajar y no sé ni cómo llegué ahí entonces, ¿no? yo, yo hasta me quedaba así de wow en esta cuestión sin sentido, sin saber qué estoy haciendo, sin saber por qué lo hago, por qué me traslado ¿cómo víctima
1: voy? de automatismos también, tenemos llamada telefónica muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Celia Sánchez y Torres
1: Celia Sánchez y Torres, Torres sí. ¿qué gusto Celia? a sus órdenes
3: eh, la pregunta es esta una persona
2: agresiva ofensiva grosera
0: eh, nace
2: ¿Cómo se hace?
3: Esa es la pregunta.
1: Muy amable, Celia Sánchez y Torres. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a contestar al aire esta pregunta. Gracias. Gracias. Bien, la llamada de Celia Sánchez y Torres en todas esas manifestaciones, ¿nace o se hace? Sí. Emanuel. Sí, yo creo que, eh, como
3: comentábamos, eh, en cierto modo nacemos con un grado de agresividad que nos permite adaptarnos al medio. Pero el ser humano es el animal más plástico, el que tiene más capacidad para aprender dentro de todo el reino animal. Entonces, eh, la mayoría de nuestros comportamientos están predominantemente estructurados por el aprendizaje. Entonces, yo creo que la violencia, una persona violenta se hace. Tiene que ver con cómo vivió en su infancia y qué aprendió de lo que sus padres esperaban de él. Se dice que nuestro deseo siempre tiene que ver con el deseo del otro es decir, lo que yo quiero tiene que ver con lo que entiendo que los demás quieren de mí que quería de mí mi papá que quería de mí mi mamá entonces las personas violentas vienen de familias en las que el papá o la mamá o los hermanos o el entorno social eh, eh, transmiten este mensaje, ¿no? De hazte este hombrecito, sé, sé, sé violento, o sea, ser violento es lo que se espera de ellos. O, o quizás sufrieron mucha violencia y entonces están resentidos y aprendieron que ese era el modo de, de vivir en ese entorno. Entonces yo creo que la respuesta sería que
1: predominantemente se hace la persona violenta. Tenemos llamada telefónica de Yolanda Ramos de la colonia Álamos. En estos tiempos difíciles, ¿cómo poder equilibrar la armonía en los seres humanos? Eh, además, nos felicita, muchas gracias Yolanda eh, y a, a todos aquí en el panel, la felicitación. Muchas gracias, gracias Yolanda. Gracias. ¿Cómo poder equilibrar esta armonía? Pues... Alicia, maestra Yuría Alicia Jiménez Domínguez.
0: Gracias doctor. Pues realmente dicen por ahí que se empieza desde casa, ¿no? Y para poder equilibrar, como dicen aquí, más allá de equilibrar, yo le diría como conocer qué es la, la armonía en mí para yo poderla generar en un otro, conocerme a mí para yo poder tener desde mí, o sea, mis límites, mis eh, mis alcances y poderlo generar en los otros, porque muchas veces eh, talleres, ¿no? Así de muy muy propositivos, muy eh, si sí, ...vienes a este taller... ...vas a saber hablar en público... ¿no? Eh, ...muy de manera general... ...entonces... ...yo soy de la idea... ¿no? ...y yo, yo convivo con esa idea de... ...siempre en lo particular... ...en lo individual... ...a partir de mí... ...yo puedo generar hacia los demás... ...y si yo no me conozco a mí... ...no conozco qué es la armonía en mí... ...qué es la paz en mí... ...qué es lo violento en mí... ...jamás voy a poder tener un equilibrio... ...una este, equidad con el otro... ¿no? ...entonces voy más allá que... De, digo, ...tratando de responder la, la pregunta... ...más de hacerlo general... ...siempre pensarlo hacia el nivel personal... ...a nivel individual... ...que es mucho de lo que pues, el psicoanálisis... ...la psicoterapia nos, nos ayuda... ...escucharnos... ...o no bueno, sé qué piense... ...hay que aprender a
1: escucharnos... Noche. ...es la invitación... Sí, ...y bastante. que nos escuchen también... ...la gente que nos escuche... Eh, es ...tener referentes confiables en quién ...pero sobre todo los profesionales en la salud... ...como son ustedes... <risa> ...otra llamada telefónica... ...Juan Sánchez de la Colonia del Sol Estado de México... Hay formas y también medios para controlar el estrés, pero hoy en día la gente en el transporte o en la calle se torna agresiva. ¿Por qué no se le educa para que no se desquite con las demás personas de su frustración? Nos dice Juan Sánchez. Emanuel.
3: Sí, yo creo que es un problema social muy grave el que vivimos hoy en día porque eh, eh, se comenta, se llega a hablar que vivimos en un mundo eh, patriarcal, ¿no? En el que el hombre tiene el poder. Eh, pero yo creo que más que patriarcal Le llamaríamos falocéntrico Sé que es un concepto medio técnico Quiero explicar que, que el falo Es la representación imaginaria de, 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 Del objeto de deseo ¿no? de, de, Del pene O del objeto de deseo en general Pero todos es que No es que queramos tener ese objeto Sino que queremos ser ese objeto Esto tiene que ver con el amor Dice Lacan que uno ama al otro No por lo que él tiene Sino por lo que le falta ¿Qué quiere decir esto? que eso que yo creo que al otro le falta, soy yo o sea, yo soy ese objeto que al otro le falta, ¿no? Y todos queremos ser ese falo que el otro quiere, y todos queremos ser ese objeto total. Y ahí es donde surge la, la violencia, porque lo que decíamos, hagamos lo que hagamos, siempre hay una falta, siempre hay una insatisfacción. Entonces, este, este tratar de llenarnos y ser ese todo que el otro quiere, es lo que nos envuelve en una carrera loca que nos lleva a la autodestrucción, porque no hay modo de ser por completo, ¿no? No hay modo de estar completamente... Eh, llenos, Entonces yo creo que para encontrar el equilibrio y una educación que llevara como a la, a la tolerancia, o más que a la tolerancia, al, e al equilibrio social también, es reconocer esta castración en todos. ¿Qué quiere decir castración? Que nadie es por completo ese objeto que el otro quiere, nadie tiene todo nadie es todo es, eso es importante, pero hoy en día la sociedad va a lo contrario, se nos dice tú tienes que ser todo, tienes que ser más y de ahí que uno cae en esta carrera sin fin de más más, 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 más y no importa el más que tengamos, no nos llenamos y luego llega la muerte y nos damos cuenta de que nada nos pertenecía
1: a ver una pregunta, somos un mundo de castrados que buscamos con quienes complementarnos
3: yo creo que es un término fuerte pero es un término que deberíamos de asumir para ser humildes, ¿no? O sea, porque los seres humanos somos una pizca en el universo, somos como hormigas en el universo. Entonces, ¿por qué sentir que somos tanto, no? O sea, yo creo que el decir somos una bola de castrados nos daría más humildad. No me importa si somos hombres o mujeres, todos estamos castrados, no importa que yo tenga pene y las mujeres eh, tengan vagina. Eh, o clítoris, eh, no importa estamos hablando de una cuestión simbólica imaginaria, es reconocer que seamos lo que seamos y tengamos lo que tengamos somos muy poco en el cosmos y siempre vamos a estar en un cierto grado insatisfechos, entonces al reconocer esa insatisfacción
1: primordial podemos encontrar mejor un equilibrio más llamada telefónica, el tema da ah, para muchos es la verdad, Jaime Alcántara de Tlalpan las actuales reformas políticas son agresivas o violentas para el pueblo. ¿Cómo valorar estas conductas en las personas? Agresivas o violentas para el pueblo. Hay expresiones en el mundo actual, digamos, estructural de las estructuras eh, sociales. ¿Y cómo valorar estas conductas en las personas? O sea, las personas, los que recibimos estas condiciones que se suceden en nuestra normatividad social. ¿Cómo valorar estas conductas... ...nosotros, las personas?
0: Pues a partir de valorarse uno mismo, ¿no? Ahorita... Eh, ...pensaba en... ...en esta cuestión que proponían de, de educarnos... Eh, ...pero me preguntaba... ...o sea porque una persona en el mismo contexto, pongámoslo otra vez con el en el transporte público porque una persona en el metro reacciona violentamente ante el, el cúmulo de gente y otra es mesurada, tranquila y espera como el turno y demás eh, tal vez una se conoce más que la otra o tal vez una es menos violenta que la otra, o sea es como pues no sé más allá de, de, de educarse es conocer desde dónde viene y pues no engancharse en, en la locura del otro. O sea, no estar como en este juego de querer ser como el otro, porque a final de cuentas somos parte del otro.
1: Me, me gustó esto, Alicia, no engancharse en la conducta del otro. En
0: la locura del otro. En la
1: locura del otro, <risa> <risa> no <risa> engancharse. <risa> sí. Es muy fácil engancharse. ¿eh? Demasiado.
0: Y es muy seductor hasta cierto ah, punto. Demás. Nos encanta.
1: <risa> Mira, hay una expresión social muy real, que hay mucha gente... Mucha gente que resuelve sus conflictos físicamente. De ahí que encontramos que... ¿Qué me ves? ¿Qué que te pasa? Que, pues ¡Órale, lo arreglamos aquí de una vez! ¿Qué te parece tú y yo? Así, solito, ahora, entra. En... Mucha gente es el modus cotidiano habitual de la gente. Resolver físicamente esa problemática... Se olvida el, el don de la palabra eh, revolucionado a través de la filodontogenia del ser humano, la telencefalización, ¿eh? Alicia.
0: Pues más allá, yo creo que de resolver es un medio de descarga. O sea, realmente no están resolviendo como tal, porque ahí está, ahí sigue ese como núcleo o esa esfera agres, bueno, violenta, ¿no? En donde nada más está pulsando por salir, no constante. Entonces ante ciertas represiones sociales, el de aquí no corras, no grito, no corro, no empujo, uh -huh. pues te limitas un poco. Pero hay eh, espacios o hay, hay este eh, lugares en donde puede ser como muy eh, propicio, o sea, puedes violentar sin, sin problema, como esto que platicábamos de lo del, del transporte. Entonces es un medio nada más de descargar todo esto que está contenido, pero no se soluciona, o sea, nada más es como tal la descarga y alivia un poco esa tensión, sin embargo sigue ahí como inquistado eh, la parte violenta.
3: Sí, ahí yo creo que justamente el psicoanálisis es una vía para resolver esto, porque este, estas personas que se enganchan en, en la locura del otro es porque justamente creen demasiado en la imagen que tienen del otro. Uh
2: -huh. Es decir,
3: uno cree saber lo que el otro es, y de ahí que uno, lo que decía al principio, uno cree que el otro tiene lo que yo no. ¿no? Si el otro me, me la mienta, yo creo que él es más que yo, y entonces tengo que demostrarle que no es así. Pero si nos damos cuenta de que el otro eh, no se entiende ni a sí mismo, no se conoce ni a sí mismo por completo, mucho menos nosotros. O sea, es como ahorita estamos aquí sentados, nos vemos y tenemos una imagen de lo que somos y creemos que, que entendemos quiénes somos, pero realmente no sabemos tenemos una imagen del otro, una idea del otro entonces si podemos reconocer que el otro no es lo que nosotros creemos entonces podemos no engancharnos, ¿no? si el otro no la mienta pues está en sus propios rollos, ¿no? está tratando de sacar sus propias frustraciones a lo mejor eh, tiene una vida muy desgraciada ¿no? o sea como no engancharnos en creer que el otro es lo que yo creo y que él sabe lo que yo soy, en cierto modo todos estamos solos porque es, y viene esta frase de que todos decimos nadie me comprende ¿no? y es hasta cierto punto real nadie nos comprende por completo ni siquiera uno mismo se comprende por completo cómo nos va a comprender el otro entonces es aceptar esta soledad y, y, y buscarse a sí mismo ¿no? buscar esa felicidad con respecto a sí mismo ¿no? no depositar esa felicidad en el otro porque el otro nunca es lo que creemos entonces si podemos reconocer que el otro nunca es lo que creemos podemos lograr tal vez no engancharnos en en lo que él intenta o hace Chale carnalito
1: Pero si no le entro voy a, me van a decir cobarde ¿No?
2: O gracias, le entro o, o,
1: o, o asumo tus palabras Emanuel eh, Yo creo que si, si, si
3: uno cree Que, que no, el otro piensa que somos cobardes pues eso es un asunto de él, ¿no? ¡Órale! No, no, eso, nuestro, ¿no? muy bien, eso está <risa> bueno, es tu bronca, hijo. Sí, es, es ah, la bronca sí. del otro, ¿no? Y, y además, eh, si el otro quiere mostrarnos, en si el otro quiere demostrar que es mejor que nosotros, es porque duda de serlo, ¿no? De ahí que, wow. eh, mientras más violento el otro y más se quiere reafirmar como superior a nosotros, es porque
1: en el fondo más duda de sí, más inferior se siente. Ay, qué bonito está el asunto en confesiones y confusiones. Vamos a una pausa y regresamos. <música> En confesiones y confusiones, eh, con nosotros en el tema de la agresión en el mundo actual, la maestra Yuriria Alicia Jiménez Domínguez. Ella tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctor Emanuel Esparza Rivera. Emanuel, ¿qué estudiaste? Eh, sí, mira,
3: yo estudié en la UNAM, todo en la UNAM. Eh por eso me da mucho gusto estar aquí en, la, en Radio UNAM, que nunca había tenido esa oportunidad pero yo estudié la licenciatura en psicología en la facultad de, la, de psicología de la UNAM, la maestría en ciencias en el instituto de neurobiología que está, es parte de la UNAM pero está en Juriquilla y el doctorado en
1: filosofía de las ciencias que en el, por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM también otra pregunta que señalan aquí eh, ¿a qué número telefónico se podría recurrir a ustedes? ¿hay la posibilidad de que podamos decir algún número telefónico? o sea ¿doy, doy mi número? ¿de dónde localizar este? Eh, eh, provienen de psique y cultura exacto, sí,
0: sí el número, eh, bueno ahorita se lo
1: C como correcto que los compartimos los de Pero tenemos Dios llamadas el
0: sitio en Facebook
1: ah el sitio en Facebook
0: sí uh que -huh. cultura como tal sí que
1: comienza con p, p sí que cultura así como va sí. Facebook llamadas telefónicas Enrique Quiroz de la Villa porque la gente no se adapta a las formas de vivir ejemplo la gente se molesta por la falta de dinero empleo y no busca solucionar con lo que tenemos y la otra pregunta de Jesús Hernández, de la colonia del Lago México. La gente está molesta con la situación económica, política y social. Creo que a todo esto se debe la falta de adaptabilidad de las personas. Mira qué palabra tan interesante, adaptabilidad. Bueno, ¿qué, qué expresiones, eh, respuestas tenemos por anchos llamados telefónicos? Emanuel.
3: Yo, yo creo que el, el problema de la adaptabilidad individual está enmarcado en un problema de adaptabilidad de la especie porque la misma especie al estar destruyendo el mundo eh, vamos a la autodestrucción no estaba viendo ahorita que, que Estados Unidos bombardeó Siria y entonces Rusia eh, está ahí contra Estados Unidos y sabemos que ambos países tienen la capacidad de con dos, tres bombitas a acabar con el mundo, ¿no? Entonces esta violencia entre ellos en realidad es una autodestrucción. Entonces ahí hay una, un problema de adaptabilidad de la especie, porque estamos en una situación de límite en cuanto a si la especie va a poder seguir eh, viviendo. Entonces si, si, si la especie misma tiene un problema de adaptabilidad, pues es entendible que, que los individuos pertenecientes a la sociedad también tengan el mismo problema de adaptabilidad.
1: Maestra Yuriria Alicia Jiménez Domínguez, tuve una maestría en psicoterapia psicoanalítica que estudiaste en...
0: La Universidad de Londres, de formación, también soy psicóloga, tengo una especialidad en aeronáutica y bueno ahora la, la maestría.
1: Y yo creo que tienes mucho trabajo con la gente que tiene esta problemática que nos han estado señalando nuestros radioescuchas y cada uno tiene el problema y la solución en su boca, en su voz, en su palabra. En la
0: palabra. Como tal Sí, la, la cura está a través de la palabra y digo, a manera de, no de conclusión, pero sí como propuesta. Siento que en cada uno de nosotros está esta decisión de, de aprender a leer desde dónde viene la cuestión agresiva, desde dónde viene la cuestión violenta, para eh, poder estar como... Mm, no en un escalón arriba, pero sí desde otra perspectiva hacia el otro y no caer tanto en, esta, en este enganche de, pues, con la locura del otro, con el costalito del otro. ¿no? Entonces está en cada uno tener esta decisión y esta voluntad de, de curarse a través de la palabra.
1: Yo creo que de lo que hemos escuchado, no engancharnos en la locura del otro, eh, generar eh, situaciones de adaptabilidad y lograr esa sublimación, eh, engloba mucho lo que hemos estado aquí platicando en el panel, antes de que pues el programa se va muy rápido, algo que no quisieran que se les quedara en el tintero, queridos compañeros. Sí, Emanuel.
3: Okay. Yo, en el sentido de lo que habla Alicia, creo que la cura, eh, este, eh, si no podemos cambiar ahorita la sociedad, es realmente muy poco probable, porque creo que mucho de hacia dónde va la sociedad está en manos de, la, de los perversos, que ese es otro tema, y, y los perversos no llegan a psicoanálisis, pero nosotros eh, como, como seres no perversos creo que la cura está en relación a conocerse a sí mismo y en reconocer esa falta y ver que la, 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 las actividades que realmente nos pueden hacer felices no tienen que ver con el dinero, no actividades como el ejercicio, la meditación, la buena alimentación requieren muy poco dinero. Si reconocemos que no vamos a tener todo lo que queremos, paradójicamente encontramos lo que siempre habíamos deseado, que es lo que todos los sabios hablan, ¿no? Ahí cuando podemos dejar de desear, el mismo Descartes lo dice, encontramos lo que siempre habíamos deseado y, y en cambio si, si nos aferramos a encontrar lo que deseamos a llenarnos, siempre vamos a estar más vacíos. Entonces creo que por ahí va, va la cura y justo es, es lo que se dice en el psicoanálisis, que la cura está en dirección al reconocimiento de la castración,
1: Maestra Yudiri Alicia Jiménez Domínguez.
0: Efectivamente, para
1: pues, concluir, concluir esto, ¿alguna conclusión?
0: Pues esta cuestión ¿no? De, del auto, bueno, no, tu conocimiento, conocerse, conocerse, hablarse a uno mismo, estar siempre en una escucha eh, constante, ¿no? Para poder sobrellevar o domeñar un poco la, la situación actual que es avasalladora y, y, y pues a veces hasta terrible, ¿no? Las noticias... Hoy en día están a la mano, es, cada minuto estamos recibiendo, cada segundo estamos recibiendo información pues, no tan grata. Entonces, ¿qué hacer con esto? No cambiarlo. Como dice Manuel, es casi poco probable ¿no? que se pueda cambiar a la sociedad, pero si uno in intenta un poco cambiarse a sí mismo, podríamos hacer una gran, una, un, un gran avance.
1: Ahí está la invitación, ahí está la invitación, cambiarse a sí mismo. Les agradecemos mucho su presencia, a la maestra Yuridia Alicia Jiménez Domínguez, y al doctor Emanuel Esparza Rivera ha sido un muy nutrido e interesante argumentación de las vivencias que tenemos hoy en día en la agresión en el mundo actual le enviamos un cordial, bueno manifiesto el saludo a natalie Torres Alcántara y les agradecemos sus participaciones a Juan Sánchez, a Juan Manuel Hernández a Yolanda Ramos, a Jaime Alcántara a Enrique Quirós, Jesús Hernández a Celia Sánchez y Torres en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas soy Guillermo Carballido. los invitamos al programa, envío un saludo muy especial a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, muchísimas gracias, los invitamos al programa de confesiones y Pro confusiones para el próximo sábado a las 5 de la tarde, es un gusto participar con ustedes, muchas gracias y hasta entonces.
2: Gracias por la invitación.